0: Herzlich willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, deinem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft, mit Stories direkt vom Einsatz, humorvoll, freie Schnauze, Nordschnack. Und hier sind deine Gastgeber Florian und André. Moin moin meine lieben, lieben und herzlich willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, euren Lieblingsmonteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Mein Name ist Florian Leubild, wer kennt ihn nicht und äh, André ist heute auf dem Geburtstag von seiner Mutter. Auah. Und ähm, da wundere ich mich aber, dass ich seine Mutter hier im Podcast habe. Hallo Dani, ich grüße dich.
1: Hallo, guten Tag. <lacht> <lacht> guten Tag, ja, hallo. Hallo, moin. schön hier zu sein, wunderschön, wunderschön.
0: Ja, wollen wir Rose kaufen? Nee, dann nicht.
1: Ja, hallo, hallo. Seien Sie gegrüßt an diesen wunderschönen, doch regnerischen Abend, zumindest hier Abend, äh,
0: 20.51 20. Uhr, um genau zu sein, am 9.11.23 sitzen wir mal wieder zusammen virtuell gegenüber und wollen euch erzählen, was wir die Woche so erlebt haben. Mhm. Und ich sage eins, es wird brandgefährlich, zumindest bei Daniel, so viel weiß ich nämlich schon. Aber ja. jetzt erstmal, Daniel, wie geht's dir?
1: Mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich äh, fühle mich im wahrsten Sinne, es wurde es aber trotz, äh, also unabhängig von meiner Story, die ich erzähle, ähm, auch ein bisschen ausgebrannt, weil momentan brennt echt die Hecke bei unserer Arbeit.
0: Und äh, ja, ist echt krass. Und wie geht's dir? Die Hecke brennt. Kennst du dieses Video, wo der Typ <lacht> vor <lacht> dem Haus steht und die Hecke abfackelt? <lacht> ja, und dann mit diesem, mit,
1: diesem, mit diesem Eimer und dieser Schüssel versucht, das zu löschen.
0: Ja, oder mit dem Feuerlöscher und den den ich in Gang kriegt und erstmal auf dem Boden rumklappt. Ja, und irgendwie, ich
1: glaube, ich glaub, seine Frau dann noch kommt so, was hast du denn oh, schon wieder für Scheiße gebaut? Ja,
0: die, die Frau, das Geilste an dem ganzen Video ist ja überhaupt die Frau, die das Ganze kommentiert. Ihr müsst ja. mal die Hecke brennt oder sowas bei YouTube eingeben. Mhm. Ihr lacht euch wett. Ich habe als ich das, das erste Mal dieses Video gesehen habe, ich hab, ich lag auf dem Boden, ich habe gelacht, ich habe Tränen gelacht, ehrlich, dieses Video war so krass. Die Alte da im Hintergrund und und, und er kriegt sich geschissen, Alter, <lacht> Und er wollte, glaube ich, Unkraut abfackeln oder irgendwie sowas. Und dann brennt die ganze Hecke vor der Haut hinter. Leckt mich am Arsch. Meine Güte. Ja, das ey. war
1: echt, das ist echt heftig, aber echt sehenswert, Leute.
0: Ja, Mann.
2: Aber du hast doch nicht mal im Schrank. Weißt du, was du gerade gemacht hast? es ist doch nicht dein Ernst, ne? Wo ist denn alles gut? Das sind die Bäume von meinen Schwiegereltern. Geh da, geh da jetzt hin, Mann! Geh da jetzt hin! Sieh zu! Nimm dein Scheißding da jetzt! Oh. Du noch mal. Wo soll ich dich her? Nimm dein komisches Ding da! Mach da jetzt das Ding an! Sieh zu, Daniel! Sag mal, bist du nur noch bescheuert oder was? Du gehörst in den Knast! Das glaube ich nicht! Das ist krank! Das ist krank, was du machst! Wir oh, sind so krank! Der ist so krank. Du bist so krank, bist du. Nimm den Feuerlöscher, Mann, du Vollpfosten. Hab ich nicht. Man, was Meine Hecke. Meine Hecke. Der gehört im Knast. Der gehört hier. Schatz. Was? Schatz. Ey, Sander. Schatz, Mann, hilf mir. Hilf mir, ne? Meine ich. Du hast hier eingesperrt. Das. Der brennt mir mein Haus ab. Der ist bekloppt, ist der. der hat nicht mehr einen im Schrank.
0: Ähm, was hattest du mich nochmal gefragt? Wie deine Woche war und wie es dir geht. Ähm, mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage und meine Woche war wieder ähm, Ölleitung, Pelletkessel, Gasbrennwert, Gasatmosphärisch und das ist der Zenit, den ich habe oder Kryptonit, sagen wir mal so. Ähm, und ganz viele kleine Störung und der Klassiker wie jedes Jahr zu dieser Jahreszeit, Danfoss-Ventile, die, sag es? Die Klemmen. Klemm verklebt sind, die man ja, wieder man ins Leben das. zurückrufen muss, um dann zu sagen, ja, in, im Sommer wechseln wir dann mal äh, äh, neue Ventile, ne? Und nächstes Jahr sitzt du genau vor denselben selben wieder und sagst, ja gut, dann machen wir sowas im Folgejahr dann auch mal, weil äh, man vergisst dann doch immer im Sommer. Ja, also
1: du kannst es echt du kannst es echt nicht von der Hand weisen, aber Danfoss hat, kriegt das nicht in den Griff, ne? dass du da einmal im Jahr, wenn du so einen Haushalt hast, wo überall alte Danfoss-Ventile drin sind. Alte, oder, oder, die
0: neuen nicht mehr. Die neuen nicht mehr, sagen, ja. Die alten, ja, okay.
1: die alten. Das nehme ich zurück, gut, die alten Ventile. Aber da rennst du, du kannst da die Uhr nachstellen, wenn die Heizperiode wieder beginnt, dann machst du da den, den Stofffuchsensigi siggi und rennst da durch und machst die Dinger neu.
0: Du, ganz ehrlich, also äh, zur, zur Übergangszeit oder Heizsaisonbeginn, dann, da kannst du einen, einen Monteur eine Woche lang abstellen, der nur Ventile fährt. Ja, ist so, das ist ne? tatsächlich so. Ähm, viele kloppen da ja auch mit einem Hammer drauf rum. Ich will euch mal einen Tipp geben, ne? Weil äh, ich hatte ja auch immer Angst, äh, dass, dass da was passieren kann und äh, irgendwann habe ich mir das mal abgeguckt und das wusste ich tatsächlich lange Zeit gar nicht, dass man quasi mit einem Schlüssel vorne die Stopfbuchse abmachen kann und da passiert gar nicht viel. Wenn du dann kleines Schirchen oder einen Blauen unterstellst, da kommen ein paar Tropfen ähm, und da könnt ihr mit einem kleinen Phasenprüfer oder und dann ähm VDI-Werkzeug oder was auch immer, was ihr gerade in der Tasche habt, diese, diese Stoff, äh, ne, den Ventilsitz quasi wieder lösen. Der kommt dann einmal zurückgeklickt und dann könnt ihr den, die Stoffbuchse wieder draufdrehen. Passiert gar nichts, läuft wieder. Genau, genau. Braucht ihr Gen, da auch nicht so, brauchte da auch nicht wie so die Hammerkranken mit der Pumpenzange auf dem Ventil rumkloppen, wie ich früher immer. <lacht> Aber er es noch nicht gemacht. Ja, der soll jeder, bitte den ich. ersten. Der soll <lacht> bitte Der soll bitte den ersten Thermostatkopf schmeißen, der es noch nicht gemacht hat. (lacht) Ja, das war so diese Woche. Ähm, Angefangen hat es Montag eigentlich mit einem Pelletkessel, der repariert werden wollte. Fehlerdiagnose durch unseren Jungmeister, Grüße gehen raus. Ähm, Und da war es so, dass beim Pelletkessel, du hast ja eine, eine... automatisierte Wärmetauscherreinigung. Das heißt, du hast außerhalb des Brennraums einen, einen Motor, der fährt so ein, wie, wie soll ich sagen, so eine Taumelscheibe oder irgendwie sowas. Mm. Die bewegt eigentlich nur so einen Hebel und durch diese Hebelwirkung wird quasi mm, das sind so, sieht aus wie so Spiralen, die dann so hochgefahren werden und dann in wird es fallen gelassen. Genau, in, Zügen in den Zügen.
1: Die, die, die knallen dann immer so runter. Und genau. dann klopft er quasi sich selbst aus, kann man so sagen.
0: So, der Rus landet dann unten im, in, 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 im Brennraum und, oder, oder da unten in dieser Schüssel und alles ist gut. ne Und äh, das habe ich gemacht. Ich sah aus wie, ey, Montagmorgen, 8 Uhr, nicht feierlich, ehrlich. Ich sah aus, ich sah aus, ehrlich. Wie ein Schwein du kannst und voll es, Ruß warst du auch noch. Und voll Ruß war ich auch noch. Und du kannst <lacht> es auch nicht so machen, Daniel, dass du dich dabei nicht einsaust. Nee. Das geht bei, Pellet, bei Pellet geht es nicht. Ehrlich, ich sah im Gesicht aus, alter, ey, leck mich am Arsch. Aber ähm, hat auch mal wieder Spaß gemacht. Ist ja mal wieder was anderes. Ist ja mal außerhalb der Reihe. Und ähm, immer mal wieder lustig, auch an solchen Anlagen zu arbeiten. Und wir haben relativ viele Pelletkessel hier im Bestand. Was heißt viele? Also Hauptbestandteil, der unserer Kunden hat natürlich Gas, gefolgt von Öl, dann löst, glaube ich, die Wärmepumpe aktuell die Pelletkessel ab in der Reihenfolge Also von der Häufigkeit her. Mhm. Aber der ein oder andere Bauernhof oder, oder auch etwas größere Haus oder auch Privatkunden haben Pelletkessel. Ne? Schönen dicken Pufferspeicher und dann gib ihn. Kann man ja machen. Wurde ja auch ja. lange genug gefördert und wird ja immer noch gefördert. Genau,
1: ist jetzt wieder up to date. Ne? ne? War ja mal nicht, oder? Nee, zwischenzeitlich war das mal, dass das rausgestrichen war und überhaupt nicht mehr so... Publik war gerade auf der Thematik, diese ganzen Feinstäube und so einen ganzen Käse. Ja, und jetzt ist es halt wieder voll mit äh, im Rennen, ne? Was ich auch, gut, fühl, attrakt- was ich auch gut finde.
0: Entschuldigung. Ähm, und wieder attraktiv, weil die Pelletpreise ja auch wieder etwas gesunken sind, ne? Mhm, das stimmt. Ja, dann habe ich noch gemacht, äh, Ölpumpe gewechselt an einem zweistufigen Ölbrennwertkessel. Äh, da war der Fehler, dass hinten, wo die Welle drauf sitzt, Daniel, du wirst mir folgen können. Mhm. Ähm. Also da, wo die Kupplung dann letztendlich äh, am Motor ist, da ist ja die ja, Welle mit einer, was, wie sagt man dazu, Stoffbuchse oder irgendwie sowas, ja, well- quasi der Übergang, Wellendichtung, so, hat er rausgesüfft. Schön in die in die, ähm, in die Kupplung rein, die Kupplung hat dann natürlich übergedreht irgendwann und äh, dann gab es andauernd Flammabriss während des Betriebes äh, bei Boderos 6A oder 6L, je nachdem mhm. in welchem Betriebszustand er sich gerade befunden hat und äh, ja, Fehler erkannt, Gefahr gebannt, Tag später eingebaut, Kunde ist glücklich. Ja, so wie halbwegs so. glücklich, weil der hat mit der Kiste momentan echt, echt nicht so viel zu lachen, ne? Der hat äh, schon in den, oh, wie hat, lange hat er denn jetzt, hat er jetzt halt, ich glaube neun Jahre ist das Gerät alt und der hat schon einiges reinstecken müssen. Ja, manchmal ja, das, hast du halt das, auch das ist immer Geräte. Scheiße, ja, und da sind immer mal. so Sachen, da sind auch immer so Sachen, wo du selbst als Monteur auch nichts gegen machen kannst, so, so eine Wellendichtung oder Gebläse kaputt. Ja, das passiert dann einfach, da, da da kannst du jeden Tag eine Wartung machen, das wirst du damit nicht verhindern können. Ähm, ja, das ist halt sehr, sehr undankbar, aber er nimmt es noch mit Humor und äh, ja, sehr schön. Dann hatte ich aber auch noch beim, bei einem Mieter von diesem äh, Kunden, also quasi ein Haus weiter, also ein Mietshaus, da sind drei Parteien drin <lacht> und da ähm, wurde sich durch das, die Mieter im Erdgeschoss beschwert, dass das Gerät im Keller, also es ist äh, im Keller ist eine, Pater- nennt sich das Parterrenwohnung oder sowas? Kellerwohnung, keine Ahnung. Mm-hmm. Paterre. Ke- Parterre so, ähm, dass das Gerät immer so laut ist und das soll sich, und ich jetzt O-Ton vom Kunden, <lacht> 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 und
2: dann
0: bin ich da reingegangen in den Puff, dann habe ich das mal provoziert und habe einfach mich äh, fünf Minuten vor das Gerät gesetzt und habe einfach gewartet, äh, wann er das macht und wie sich das dann anhört. Und auf einmal höre ich so, Brenner geht an, Temperatur geht hoch. Temperatur bei 90 Grad geht der Brenner aus. Viel zu hoch eigentlich schon. Und durch die Nachheizzeit, also durch, 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 durch das Nachheizen des Wärmetauschers ging die Temperatur 100, 110, 113 und dann ist er stagniert und dann kam dieses Geräusch. Daniel, was ist das dann wohl?
1: Äh, ich würde aus dem Bauch heraus jetzt fast sagen, der
0: ist äh, am Kochen gewesen. Ach, echt? Bei 113 Grad kocht Wasser? Mhm. Weiß, hab, ich hab weiß ich nicht. weiß ich nicht. Gehört. Weiß ich nicht. Müsste ich nochmal Albert Schweizer fragen. Äh, wer ist Albert Schweizer Ist das hier nicht der Typ von... Nee, das war Jochen Schweizer Das, das, war, der, <lacht> das war der mit dem Urlaub. Podcast-Titel. Wer war Albert Schweitzer? Ähm, <lacht> äh, <lacht> Digga, es ist zu spät für den Podcast. Wir müssen aufhören, ehrlich. Ähm, und äh, da bin ich mal in die Regelung gegangen von dem Gerät. Der war dann in der Wohnung von dem Kunden. Und äh, ja, Klassiker des Herrenwitzes. 30 Grad Raumtemperatur, eingestellt am Regler und Heizkörper zu.
1: Jo, das das den Klassiker kenne ich auch, der ist herrlich.
0: Ja, dann hast du halt auch die Heizkurve bis zum Getno ausgereizt. Da fährt das Ding konstant 90 Grad irgendwie <lacht> gefühlt und wird natürlich durch die, die zuen Heizkörper die Wärme nicht los und durch das Nachheizen, auch wenn es nur so ein kleines äh, Heizwertgerät ist, äh, Turbogerät übrigens, auch durch das Nachheizen kommen solche Temperaturen zustande. Kennt man auch bei alten Kesseln, ne? Wenn die ausgegangen sind quasi Regeltemperaturabschaltung, dann noch mal so, ja, teilweise 10, 12 Kelvin. Nochmal über, überhitzen, das, das kommt schon vor, oder?
1: Ja. Übrigens eine kleine Anekdote dabei. Ich hatte auch so einen Kunden gehabt, der komplett beratungsresistent Ähnliches Thema: Raumregler, immer volle Pulle hochgeballert und die Heizkörper zu. Das Ding sind wir, glaube ich, viermal angefahren, bis ich so die Schnauze voller, dass also ich in dem Raum, den er nicht genutzt hat, in einem Gästezimmer, unter dem Deckmantel, dass ich sage, ich prüfe die Thermostatköpfe, habe ich immer mit einem Seitenschneider einfach den Pin abgekniffen. Und ähm. Da-
0: und seitdem war in Ordnung. <lacht> <lacht> da hast du quasi einen Zwangsumlauf gemacht. Ja, genau.
1: Und dann hast du, wird, die, das wird das Gerät ja auf jeden Fall irgendwie die Wärme los und geht nicht auch noch Störung. Und äh, ja, Win-Win. Ener- ne? Ener- energetisch aber natürlich ein Arschtritt. Ja, ne? das ist ja mega, da haut sie, gehen erstmal nicht mehr auf Nüsse.
0: Ja, ist so. <lacht> Komme ich immer öfter hin zu beratungsresistenten Kunden, aber ich lasse sie mittlerweile, ich diskutiere auch gar nicht mehr. Ich, ich erzähle das einmal, dann habe ich meine Pflicht getan und ganz ehrlich sind alle dreimal sieben Jahre alt, wissen, was sie tun oder auch nicht. Ist mir aber auch egal. Äh, wenn der TÜV sagt, Herr Leupelt, ihr Auto ist in Ordnung, aber fahren sie bitte nicht gegen den Baum und ich mach's trotzdem, hat der TÜV Prüfer auch keine Verpflichtungen. <lacht> oder Beispiel. Oder. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Die Leute, ähm, also hätte hättest jetzt fast gesagt, teilweise die Leute sch- sind äh, morgens erstmal gegen eine Schleuse geschwommen oder kämmen sich mit einem Hammer. Ähm, es gibt schon wirklich, und das geht mir auf den Sack, das geht mir richtig auf den Sack, wenn man wenn man das schon jemanden hat und den auch die ganze Zeit löchert. Und wie ist das denn? Und wie ist das? Und dann erzählt man das und dann kommen solche Aussagen wie, ja, aber nee, ich mache das trotzdem weiterhin so. Oder nee, also das sehe ich jetzt nicht so wie sie. Ja, okay, dann, dann leck mich doch, dann frag mich doch einfach nicht.
1: Ja, ist so, tatsächlich, ne dann, dann mach's einfach nicht. Dann belies dich im Internet, wie du es ja sowieso schon gemacht hast anscheinend, und äh, geh mir nicht auf Nüsse.
0: Richtig. Und es ist ja nicht so, als wenn ich dem Kunden nicht auch sagen würde, wenn er denn Nachfragen dazu hat, wo er es nachlesen könnte. Ich sag ihm sogar den den DIN-Text, beziehungsweise die DIN, wo er es nachlesen könnte. Und ich sag mal so, wenn man jetzt DIN 1988 oder von mir aus, wenn es Abwasser ist, DIN äh, 1987 eben bei Google eingibt, dann findest du die Texte. Ja? Aber... Ähm, Naja, darüber rede ich. Ihr kennt das da draußen, es ist nicht leicht. Bevor wir jetzt aber noch zu dir kommen, ich hätte noch eine Sache, Daniel. Mhm. Ähm, Und zwar saß ich diese Woche mit meinem Meister, also nicht meinem Meister, äh, ich bin ja nicht Yoda, ähm, mit unserem Meister (lacht) aus der Firma an einem Weiland VCW 184 e Uh. Ne, war kein 184e. Das war ein 182er, Entschuldigung. Sieben Stunden, bis wir einen Fehler gefunden haben. Ja. Was war denn, was war denn überhaupt der, das Fehlerbild? Das Fehlerbild war, dass das Gerät im Heizbetrieb lief. Du hast warm Wasser eingeschaltet. Dann lief er. Lief auch drei, vier, fünf Minuten. Und während des Betriebes ging auf einmal die Flamme aus. Er hat gezündet. Hat keine Flamme, kein Flammenbild bekommen und ist dann auf Störung gegangen. Sporadisch, mitten während des Betriebes. So. Hm. Genau. Erleuchten so. Sie mich. Erleuchten Sie mich. Ähm, das darf ich gar nicht erzählen. Nein, ich erzähle jetzt nicht, was für, für. Nee, nein. Also, nee, ich erzähle jetzt nicht, was da für Ersatzteile reingewandert sind. Nein, erzähle ich jetzt nicht. Äh, alles, was ich jetzt sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Ist aber nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe das nicht veranlasst. Ich habe gesagt, da muss ein neues Gerät rein. Reglerplatine, Grundleiterplatte, zwei Servodruckschalter, ein, äh, wie heißt das Ding unten? Servoregler? Servo, Servo, Servoventil? Mhm. Ähm, und, aber gut, das war, äh, hat jetzt nichts gekostet, ein äh, neuer Wärmetauscher, weil als ich ankam, hat der Wärmetauscher oben getroffen. Da, da hatten wir noch einen gebrauchten Liegen in der Firma, weißt du ja, wie es ist, so, ne? Jäger und Sammler. Äh, und dann habe ich dann eingebaut, alles gut. Also ist, also, also, ist, also ist doch ein neues Gerät eingebaut quasi. Vergiss es, Alter. Vergiss es, die Hausverwaltung will umbiegen und brechen nicht, dass da wegen der Mehrfachbelegung und ach all so ein Scheiß und auch kein neues Heizwertgerät und ey, ich bin vor dieser Kiste sowas von verzweifelt. Jedes Mal, dann hast du gedacht, okay, jetzt habe ich es hinbekommen und ich bin ja so einer, dann, dann, dann packe ich meine Sachen zusammen und bin schon so fertig, habe das Gerät zusammengebaut und kurz bevor du gehst, ne, Daniel, da machst du ja nochmal einen Test. Mhm. Und in dem Moment geht das Ding wieder auf Störung.
1: Hm. Und, du hast schon, und, du hast schon, und du hast am besten schon dein ganzes Gerümpel ins Auto geschleppt.
0: Ey, ja, so ungefähr. Nee, stand noch vor der Tür. Ich bin ausgeflippt. Ich habe äh, meinen Meister, oh, jetzt sage ich schon wieder meinen Meister, unseren Meister angerufen äh, und äh, habe gesagt, seh zu, dass du herkommst. Ansonsten schleife ich dich an den Scheißhahn hierher. Seh zu, dass du herkommst. Ja, ich komme. <lacht> Hat er mich aber auch nicht im Stich gelassen. Muss ich ihn halten. Ähm, war echt krank. Wir haben dann zu zweit äh, versucht, diesen Fehler zu, re- zu rekonstruieren, haben dann unter Druck die Kapillarröhrchen abgenommen und die nochmal zu spülen. Da war aber nicht kein Dreck drinne. Dann haben wir versucht, irgendwie zu gucken, ob da irgendwo Luft ist in diesen kleinen Kapillarröhrchen. Äh, ist, ja, ganz, ganz beschissene Sache. Ich weiß nicht, ob die Kiste... Irgendwann lief sie dann. Ich habe es dann aber nicht nochmal großartig getestet. Ich weiß nicht, ob die Kunde nochmal wieder angerufen hat. Ich habe keinen Bock. Ba- ich fahre nicht mehr hin. Feierabend.
1: Einfach sein lassen. (lacht) Feierabend.
0: Ehrlich. Sieben Stunden. Sieben fucking Stunden. Und ihr werdet mich jetzt alle für verrückt erklären, äh, dass man als, das kann man eigentlich gar nicht das Ding ist 30 Jahre alt. Sieben Stunden. Hättest du, sag mal jetzt Daniel, gibt es solche Fälle bei euch auch in der Firma, wo eigentlich schon der Drops wirklich ins Wasser gefallen ist, ihr aber dennoch ähm, so lange reanimiert eigentlich ist der Patient schon tot, aber irgendwie habt ihr die Hoffnung, dass es doch nochmal wieder was werden könnte?
1: Ja, durchaus. Also ich sag mal, man ist aber auch immer ein bisschen zu nett, ne? Also ich, ich muss mir das immer selber für Fahne schreiben. Ich bin auch immer so ein Mensch, der gerne, also auch gerade als ich zu den Kundendienst gemacht habe, ich bin gern so ein Mensch, der auch gerne mal Sachen repariert und wieder in Stand setzt und am Leben hält und wieder schick, und wieder schick macht, ne? Damit es wieder läuft und so, aber manchmal ist der Patient halt echt einfach umme. Da kannst du nichts anderes machen. Und da musst du den Leuten, das möchte ich auch so erklären, einfach mit der Dachlatte ins Gesicht hauen und sagen, ey, das Ding ist Schrott. Alles, was wir jeden, jede weitere Sekunde, die wir in diesem Gerät verschwenden, ist wirtschaftlicher Selbstmord. So, und ähm, ja, was soll ich sagen?
0: Ja, das Schöne ist ja, wenn es die Hausverwaltung bezahlt, ist es ja, das juckt die ja nicht, ob das Ding jetzt 500 Euro gekostet oder 2000. Hauptsache das Ding läuft und der Mieter geht dir nicht auf den Nüsse. Genau, das ist es ja. Ach ja, ja, Problematik natürlich ist, du kannst Geräte natürlich totschreiben. Ich weiß nicht, ohne einen Hersteller zu nennen, kriegst du aktuell Brennwertgeräte in einer, in einer normalen Leistungsklasse?
1: Hm, ich sag mal, wir haben Lieferzeiten dort, also normale Leistungsgrößen zwischen 11 und 19 kW.
0: Ähm, ein bis anderthalb Monate. Ja, okay, das geht ja tatsächlich noch. Wir sind, glaube ich, auch bei knappe zwei ist natürlich jetzt aber auch der Winter steht vor der Tür wir haben jetzt äh, November zwei Monate Leute im Kalten sitzen lassen ungünstig ich meine so viele so viele äh, Möglichkeiten du kannst natürlich da Heizlüfter in die Bude stellen aber Heiz mal zwei Monate mit Heizlüftern ja. und da hast du die Problematik mit dem Wasser auch noch nicht gelöst ne
1: oh, ne und nicht mit der saftigen Stromrechnung am Ende des Monats ne
0: <lacht> ja das ist es halt und äh, ja, ist jetzt halt so ein Rechenexempel. Investierst du 1.000 Euro in Ersatzteile oder bezahlst du 1.000 Euro Strom? Ja, das, <lacht> das ist, ist natürlich jetzt so ein Rechenexempel. ne? Ähm, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Ich hatte heute noch ein, ein ähm, Gerät von Buderos, kannte ich vorher gar nicht. Ähm, ein Li- ein Linear Kombi 23 hieß der. Und der hat eine kleine Besonderheit. Und auch das hätte habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Ähm, Dani, ich habe es dir vorhin schon erzählt, die Pumpe, die kann sich vorwärts und rückwärts drehen. Oh. Jetzt habe ich aber noch nicht rausgefunden, was die, der Vorteil von so einer Pumpe ist oder warum sie vorwärts und rückwärts drehen kann. Ähm, vielleicht hat das was mit der Warmwasserumschaltung zu tun, weil das Gerät ist ein Kombigerät, allerdings nicht mit einem Plattenwärmetauscher, sondern du wirst es kennen, diese 5 Liter internen kleinen Speicher, mhm. diese Kenne ich. Äh, genau, ich, ich weiß gar nicht, ob das nochmal wer anders gebaut hat, außer Buderus. Weiß ja, ich ja, gar nicht. Wüsstest will du will man was? auch.
1: Also ich habe gerade ein Gerät quasi, ja man soll sagen, also liegt bei uns schon am Lager, das muss noch montiert werden, aber das ist nicht mit so einem kleinen 5 Liter, sondern das ist schon, ich glaube, was hat der? 50. Der hat so 40, 50 Liter, ja.
0: Ja, ja, das gibt es ja auch, aber das ist ja, dieser, dieser 5-Liter-Speicher ist ja quasi nur, ähm, die Idee dahinter war ja, dass beim Kombi-Gerät ist es ja so, du drehst Warmwasser auf, dann gibt es erst die Anforderung am Gerät, der muss anlaufen, der Wärmetauscher muss sich erhitzen, die Pumpe muss das heiße Wasser durch den Sick und der Wärmetauscher pumpen und am Ende von irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden kommt vielleicht irgendwann mal warmes Wasser da an. Bei diesem 5-Liter-Speicher hast du natürlich einen Vorteil, dieser ganze Prozess wird erstmal überbrückt, weil du quasi erstmal 5 Liter Zapfenmenge hast und das Gerät in der Zeit, äh, äh, ähm, also dann Zeit hat, das Wasser nachzuheizen, sodass du einen etwas höheren Komfort ja, wie hast. Wie so eine kleine Mini-Vorhaltung, so. ne? So ist richtig, genau. Und äh, Aber warum die vorwärts und rückwärts dreht, ich kann es dir Ahnung. nicht sagen, ehrlich man, man kennt
1: das ja von, von diversen Punkten, dass sie so dieses,
0: äh, ich nenne
1: es mal, Losrüttelprogramm haben. Ne? Wenn die mal festsitzen, dass sie sich dann so selber so losscheuern. Aber ähm, dass sie dann rückwärts laufen, das habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Also als die Pumpe da eingebaut wurde, da wurde aber an anderen Sachen gerüttelt, aber mit Sicherheit nicht an der Pumpe. Das verspreche <lacht> ich dir aber. Also, das verspreche ich dir aber. Das, die Kiste ist aber auch schon gute ja, 20, 20 Jahre. Na wohl, 2000 rum? Kann sein. Kann sein. Vielleicht Anfang 2000, würde ich jetzt schätzen. Aber hat bis jetzt gute Dienste geleistet. Ne? Aber die Pumpe ist nicht mehr lieferbar. Und da ist dann wirklich äh, Exitus. Ja. Und vor allen Dingen bei so einer Pumpe, die vorwärts und rückwärts dreht, kannst du da ja nicht irgendeine Pumpe einbauen. Nee, das ist es
1: ja, ne. Ich meine, Bauform hin oder her. Also in der Bauform hättest du wahrscheinlich eine andere reingekriegt oder eine, eine ähnliche Baugleiche, aber meistens aufgrund dieser Sonderfunktion kannst du es vergessen.
0: Ja, ne. Alles hat am Ende, nur die Wurst hat zwei. So, Daniel, du hast äh, ein, ein brisantes, flammendes Erlebnis gehabt. Erzähl. Ja,
1: ähm, und zwar ging es damit los. Wann war es denn? Am Montag war das? Was es ja am Montag? Nee. Am Dienstag war es, also Montag war so ein üblicher Montagmorgentag, so alles Katastrophe, neue Baustelle begehen, Kollegen einweisen, Material hinbringen. Da habe ich erst mal mein erstes Nahtoderlebnis gehabt <lacht> im Sinne vom Stromverbrauch von meinem Auto. Ich habe, ähm, weil bei uns in der Firma ist dieses Phänomen, dass die Jungs alle keine Anhängerkupplung haben oder halt kein oder wenn sie eine haben, keinen Anhängerführerschein. Und äh, dann bin ich an dem Punkt, dass ich dann eben das Material zur zur Baustelle bringe, quasi die äh, In dem Fall war es eine Brauchwasserwärmepumpe und äh, zu einer zweiten Baustelle danach, weil zwei Baustellen parallel angefangen haben, noch ein Gasbrennwertgerät mit Speicher und allem drum und dran. So, und da bin ich quasi eine Strecke gefahren, ich nenne es mal, wie wie, wie, weit waren es, 20 Kilometer waren es ungefähr, hingefahren mit vollem Anhänger. Ich bin in der Firma losgefahren mit 30% Akku, bin wieder zurückgekommen, musste quasi zur folgenden Baustelle an der Firma vorbei und als ich kurz vor der F- auf Höhe der Firma war, dachte ich so, nee, ich fahre jetzt mal lieber hin und hole mir ein anderes Auto. Weil ich bin original innerhalb von 20, 25 Kilometern von 30% auf 2% Akku runter. Und äh, da muss ich kurz in die Firma mein Auto anstöpseln, eben den Anhänger abmachen, mir ein anderes Auto nehmen und dann den letzten Restmaterial eben ausliefern. Und da dachte ich schon so, puh, Gut, dass du jetzt hier auf der Höhe warst, ne, so einfach mal liegen bleiben mit einem Anhänger und einem Elektroauto ist, glaube ich, nicht so das Prallste. Ja.
0: Ja, wieso? Das stell dir auf den Anhänger doch nächstes Mal einfach ein diesel Ja, genau. Dann kannst du während der Fahrt laden.
1: Voll gut. Nur dass die Karre nicht läuft, ja. sobald der Stecker drin ist.
0: Ja, das, gibt, das kannst du aber bestimmt hacken. Hä- Jetzt mal Hä- ganz Hä- ehrlich. Sei, sei, hacken. Sei mal ein bisschen flexibel hier, ja, Alter. So. Was ist los mit dir? Ja, und dann Hast du ein bisschen den Stift in der Hose? Ja, oder? Mal ein bisschen, also, bei 2%. Also
1: generell so Menschen, auf letzte Rille fahren, auch bei, bei Benzin, Diesel etc. Ne? Also, ich habe noch nie ein Auto leer gefahren, ist noch nie stehen geblieben, wegen kein Sprit. Das dazu. Aber ich bin so ein Mensch, der auf letzte Rille gerne fährt, aber das war schon echt haarig, ne? weil ich habe keine Ahnung, wie es so ein Elektrohobel verhält, wenn das Ding für dich alle ist. Ja. Also wahrscheinlich nur so eine Notbetriebseinrichtung, Not, äh, aber nicht mehr mit Anhänger dran. Das ist dann schon scheiße, glaube ich.
0: Das ist richtig. Ja, mit Anhänger wird es knapp, ne? Ja, ja saugt dann doch ein bisschen. Ja, ein bisschen. So, was hast du noch gemacht? Ähm,
1: dann, ja, dann folgte halt der Dienstag, da kam dann morgens äh, einer von meinen, äh, Chefs rein, von meinen Geschäftsführern und sagte, Hey, ich habe einen Notfall. Ich sage, ja, was hast du denn? Und dann fing der Satz an, du bist doch unser Weißhauptspezi, oder? Ich sage, ach du Scheiße, was hat denn der jetzt wieder? Spezialauftrag. Ja, so, dann Ich sag, ja, dann hau raus, was hast du denn? Du musst mal zur RWG fahren, das ist hier so, so Reifeisen, ja, das ist hier so eine Genossenschaft in Niedersachsen. Hier, die ähm, machen alles Mögliche so äh, Baumärkte und äh, Tierfutterherstellung, alles mögliche. Ähm, du musst mal zur RWG fahren, nach Hilgermissen, hier oben bei Hoja, also schon Richtung deine Richtung. Ähm, da mhm. musst du mal hinfahren, da ist der Brenner abgebrannt. Ich sage, wie der ist abgebrannt? Ja, der ist abgebrannt. Der, der Flammenfühler hängt an der Seite raus, der ist abgefackelt. Ich habe keine näheren Infos, fahr da bitte hin. Das ist der einzige Brenner, den die für die Produktion brauchen. Ja, gesagt, getan. Ich so ein bisschen äh, Werkzeug zusammengeschmissen und so ein paar weißhobler Ersatzteile, die ich nur bei uns gefunden habe, für die größeren Brenner. Hinge- war das so eine Aktion, wo, wo man wieder so mit einem flaumigen Gefühl zum Absolut. Kunden fährt? weil ich weiß was auf 110 Prozent. <lacht> so, pass auf, dann bin ich da auf den Hof gerumpelt. Da ich so, Mh, das Gebäude kennst du. An diesem Brenner war ich schon mal vor... Uh, ja, ein paar Jahren dran zu meiner Weißhauptzeit und hab dann mal die Wartung gemacht an dem Ding. So, dann komme ich da an, erstmal der, der Müller da von, das ist ja so eine Mühle gewesen. Dann der Müller ist so, erzähl mal, was passiert ist. Weiß ich nicht. Wir haben die Mons gestartet, plötzlich brannte es, da kam überall Qualm raus, der ganze Raum war vernebelt und alles hat gebrannt. So, ich sag, ja, dann, dann zeig ich mir das Ding mal. So, dann gucke ich das mal aufs Typenschild. Also es war erstmal alles schwarz an dem Ding. Ähm. Dann gucke ich aufs Typenschild, ein alter L5Z, also für alle weißhauptlader draußen oder welche, die sich damit auskennen, mit den alten Mädchen. Ein L5Z von 1990, so ein alter roter Monarch, so ein altes Mädchen. Und ähm, ja, erstmal alles aufgeschraubt, geguckt, was passiert ist. Drinne, oben, wenn du beim, den oberen Deckel abnimmst, die ganze Mischanrichtung, alles verbrannt, alle Kabel abgefackelt, die Stecker abgefackelt, die lagen da so Plastikklumpen drinne. Ähm, runtergebrannt bis auf, bis auf den alten wo der hat einen Kurzschluss gehabt, der Feuerungsautomat durchgeschossen, das volle Programm, ne? also wird die alles abgefackelt an der Kiste. Ja, dann äh, erstmal alles aufgenommen und aufgeschrieben, was ich an Ersatzteile bräuchte für das Teil. Ein bisschen, also denn an dem Tag habe ich mir nicht mehr die Mühe gemacht, das Ding irgendwie mal sauber zu machen oder sowas. Ja, bin dann erstmal zur Firma, ähm, habe dann meiner damaligen Weißhob-Niederlassung angerufen, habe gesagt, Mensch, ich, ich brauche folgende Ersatzteile, ja, zu wann denn? Ich sage am besten gestern. Und ähm, ja, dann ging die tatsächlich. Also, da auch nochmal gehen, Grüße gehen raus. Es funktionierte diese Express-Lieferungsgeschichten oder, oder äh, Terminlieferungsgeschichten funktionieren ja echt selten. Aber da funktioniert es super. Ich habe die Lieferung zum nächsten Tag, 12 Uhr, Express bestellt und die waren um 10 da. Also, das hat echt super geklappt. Ja, Folgetag, sprich der Mittwoch. Habe ich mich äh, dann vor mir das erstmal, meine oder mittags dann, als die Sachen da waren um 10, in meine Karre geschwungen, alles reingebaut, äh, alles reingebaut ähm, und dann ist mir aufgefallen: Oh, Scheiße, irgendwie ist hier ein Zahlendreher passiert im Flammenfühler. Da habe ich den falschen Flammenfühler bestellt. Oder der ist auf jeden Fall falsch geliefert worden, ich habe einen Zahlendreher gehabt, Zahlendreher in der Bestellung, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich den falschen in der Hand gehabt. Ja, dann habe ich erstmal Udo angerufen, ne? liebe Grüße gehen auch in Udo raus. Udo! Udo! Oh. Ui, ähm, ich habe erstmal mit ihm telefoniert gehabt und gesagt, Udo, ey, keine Ahnung, hast du noch eine Idee? Weil ich das war dann auch immer mal am Ende und habe dann gesagt, du, keine Ahnung, vielleicht hat der noch eine Idee. Nö, ging nichts. Gut, scheiße, passiert. Nochmal den richtigen Flammenfühler bestellt und äh, ja nächsten Tag darauf...
0: jetzt du ja nicht einfach eine ganz normale, verschissene Elektrode Nee, das ist so eine, können.
1: also, wie gesagt, an alle, die sich vielleicht mit auskennen, also die RAR... Achso, warte mal, ist ja Öl. War Öl, Öl ja, ne? genau. Das ist, ja, da hat sie ja keine so Elektrode. Das ist so ja riesige, hier. kann man gerne mal googeln, RAR-Flammfühler von Weishaupt, das ist ein ein Teil, so eine riesige Fotozelle. Ähm, ja, den dann wiederum per Express bestellt, der ist dann auch gekommen nächsten Tag und dann alles sauber gemacht, die Anfahrt am, am, am Mittwoch habe ich da natürlich nicht umsonst gehabt, alles pico sauber gemacht, neues Zündgerät eingebaut, Elektroden sauber gemacht, Stauscheibe sauber gemacht, alles nachgeguckt, alles gereinigt, alles schiko gemacht und dann halt nächsten Tag brauche ich nur hinfahren, zack, Flammfühler rein, angeschaltet die Kiste, lief, schnurrte wie ein Kätzchen, Öldruck war sauber, Vakuum war sauber, ähm, und dann dachte ich, gut, alles klar. also waren, Der hing an einem Dampfkessel dran. Ne? Der ist da elementar wichtig für die Produktion bei der Tierfutter, was auch immer die da machen. Ähm, so. Und dann ich, war ich natürlich ein bisschen, wieder ein bisschen gierig und dachte so, alles klar, probier es mal direkt die zweite Stufe aus. Ne? habe aber natürlich im Hinterkopf nicht gehabt, <lacht> dass die Büchse jetzt seit ein paar Tagen komplett kalt war. Junge, hat der einen Abgas gegen Stau gehabt? Das Ding hat gescheppert und geknallt. Ich dachte, der fliegt mir gleich da runter von dem Flansch. Das also ist wieder aus allen <lacht> Ecken und Ritzen hat das gefiffen. Und ich dann so, gut das machst du nicht nochmal, alles wieder sauber gemacht, weil das war ja dann direkt verrußt wieder der ganze Flammenfühler, alles sauber gemacht, wieder zusammengebaut, erste Stufe angemacht, alles schick, erstmal eine halbe Stunde laufen lassen, dann auf Stufe 2 geschaltet, alles schick. Und da hat man wieder gesehen, Mensch, okay, mit ein bisschen Liebe und ein bisschen äh, Herzblut kriegt man auch so einen, ich sag mal, vermeintlichen Nahtod-Kollegen äh, da wieder in, in, ins Rennen. Für jeden, der es mal sehen möchte, ich habe da auf meiner Instagram-Seite habe ich da so ein Reel gemacht, äh, da habe ich das Ganze mal ein bisschen dokumentiert und zusammengefasst, wie der ganze Ablauf war. Ja, ähm, genau, das war schon mal. Und übrigens der Grund, ja, aber der, der, der Grund dafür, dass es gebrannt hat, übrigens war, ähm, diese, das habe ich dann auch nachher durch den, durch den Diensthabenden Müller dann nochmal nachvollziehen können, weil das, so ein Brenner fängt ja nicht einfach so an zu brennen. So, also zumindest nicht hinten, sondern nur vorne. Da ist es wohl so gewesen, die haben immer diesen, diesen Dampfkesselraum, da ist dann die Tür zur Produktionsstraße oder zur Produktionshalle ist immer, lassen die immer offen, obwohl er halt zu sein muss, eine Brandschutztür und die ist dann halt immer offen, weil es halt in dem Raum sonst zu warm ist, für den Typ, der da gelegentlich mal rein muss, um da mal ein paar äh, Wartungssachen zu machen oder welche Sachen zu stellen. Haben sie diese Tür immer auf, dementsprechend ist dieser Raum immer super verstaubt und mit diesen feinen Mehlstäuben immer äh, behaftet. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste, irgendwie war da produktionsmäßigen Stromausfall gewesen, dementsprechend mitten im Betrieb abrupt der Brenner aus. Der Dampfkessel ist natürlich warm wie Sau, die Flamme geht ja auch nicht wie bei einem modernen Brenner, Magnetventil sofort zu und ist sofort in eins tot, sondern der funzelte nur so ein bisschen vor sich hin, hat dann entsprechend äh, so ein bisschen Gegendruck gehabt, so thermischen Zug nach hinten, wieder Richtung äh, Brenner, Brennerinneres. Ja, und dann kam es halt, wie es kommen musste, das Flämmchen kam nach hinten durch, der Mehlstaub hat durchgezündet. Ja, und dann stand die das Schätzchen mal kurz in Flammen, ein bisschen.
0: <lacht> Können ja froh sein, dass er nicht viel mehr abgefackelt
1: ist, ne? Ja, so eine Mehlstaubexplosion, alle kennst, ne? oder vielleicht in den Medien gehört, die Bremer Rolandmühle, wie oft das Ding explodiert ist wegen Mehlstaubexplosion. Das ist nicht cool. Ja.
0: Ähm, du sagst es gerade, Instagram, du musst ja den äh, ZuhörerInnen auch mal erzählen, wie du da überhaupt heißt.
1: Ja, und zwar, äh, warte, ich gucke noch nochmal ganz genau nach, um jetzt hier auch kein, kein, <lacht> ja. äh, kein Satzzeichen zu vergessen. Und zwar,
0: ich sag's euch, Dan- Prinzessin, 1, 2, 3. fast, fast, oh. so ähnlich. Und zwar äh,
1: Daniel P, also Daniel, dann da regt das P wie Paula dran, unterstrich SAK. Da findet ihr mein Profil, könnt ihr gerne mal gucken. Und da habe ich auch ein Reel, wie gesagt, äh, verfasst und äh, das Ganze mal ein bisschen dokumentiert. Also für jeden, das, jemanden, der den interessiert, wie das da vor Ort aussah, da könnt ihr das einmal live von der Farbe sehen. Und ja. War,
0: und, und wenn er schon mal auf dem Account seid, vielleicht auch mal ein Follow. Da würde mich freuen. Da freut sich der Daniel. Ja, <lacht> ja, da geht ihm wieder die Bluse auf. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich war es auch mal
1: wieder geil, mal einfach mal wieder an solchen Dingern zu schrauben. Ne? Einfach mal selber machen und wieder in Stand setzen und nachher das Ergebnis zu sehen. Es funktioniert wieder. Auch so ein alter Brenner, der etwas älteres Semester Es funktioniert dann nachher wieder tadellos. Das ist schon schön. Ein schönes Erlebnis.
0: ja. Das, äh, glaube ich, ist auch immer schön, wenn man da was hinkriegt. Mhm. Ähm, ich will nur wissen, also Reparatur auch bei dem Teil wahrscheinlich äh, gegen jede, gegen jede äh, Vernunft, also zumindest
1: geltlich gesehen. Klar, absolut. Also da muss man sich nicht drüber unterhalten. Ne? Ich meine, bei so Produktionsstätten, ja spielt es eigentlich, wenn man sagen, Geld keine Rolle, ist ein bisschen übertrieben, aber da muss es halt funktionieren. Da ist der Fokus darauf, dass die Produktion wieder anläuft, weil da ist der Gegenwert, was der Produktionsausfall ist für das Unternehmen, ist teurer, als dass jetzt die alle Ersatzteile das eine oder andere mehr kostet. Ähm, rein wirtschaftlich, klar, aber die Alternative wäre gewesen, neuen Brenner zu bestellen und die haben aktuell 100 Tage Lieferzeit abbestellt, Datum und in der Baugröße und das ist nicht vertretbar,
0: ne? Ja, Vielleicht jetzt im Nachgang äh, für die Produktionsstätte da, damit die Tür zu bleibt, einfach eine B- und Entlüftung einbauen, damit derjenige, der drin arbeitet, auch arbeiten kann, äh, wäre vielleicht jetzt ähm, ja, eine gute Investition, mhm. bevor die Kiste wieder abfackelt. Ja,
1: und ein positiver Nebeneffekt,
0: weil wegen der Lieferzeit etc., habe ich jetzt
1: so ein Ersatzteilpaket zusammengestellt mit den wichtigsten Bauteilen. Das heißt, falls es nochmal passieren sollte, habe ich jetzt alle Bauteile da vor Ort liegen im Karton.
0: Aha, also nochmal ein Zusatzgeschäft ja, gemacht. Ein Fuchs sein, buschigen Schwanz muss er haben. So nämlich, stinken tut er wie ein Großer. Das ist richtig. So, äh, ja hervorragend, da haben sie natürlich äh, A, Monteurgeschick gezeigt und Verkaufsgeschick. Ja. Das ist natürlich äh, hervorragend. Das, äh, sehr schön, in, nee, ne. Ja, ähm, meine... Ja, ich habe sonst auch gar nichts mehr großartig erlebt diese Woche, wie gesagt, ähm, man merkt, die, die Temperaturen gehen runter, habe ich aber letzte Woche schon erzählt und es wird wieder stressig im Kundendienst, mhm. aber dafür ist es im Sommer ja auch ein bisschen ruhiger, das wissen wir ja alle und äh, an alle da draußen, die auf der Baustelle rumlungern, ihr tut mir jetzt schon leid, äh, ich ich hätte ich, ich kann das, ich weiß ja gar nicht mehr, heutzutage Baustellen, das ist aber nicht mehr so wie früher, wo noch die, die, die Fenster offen sind und sowas, ne? Da geht kein Klempner mehr rein, oder?
1: Nee, also da ist immer der erste Punkt, also wie ich das von den großen Projekten mitbekomme, wo wir große Neubauten und so machen, da beginnt drinne erst meistens, also im, zu, ich sag mal, 95, 96 prozentigen Fällen, erst drin, die arbeiten, wenn äh, die Fenster drin sind, ne? wenn es wirklich zu ist, ne so ein paar Kleinigkeiten, vorbereitende Arbeiten, vielleicht auch so schon, aber sobald es kalt ist oder ähnlich ist, da passiert drin erst ein Handschlag, sobald die Fenster drin sind. Ansonsten kannst du nicht hat mehr. Ja,
0: hat ja aber auch versicherungstechnische Gründe, weil ich glaube, nur ein, ein äh, Bau, der zu ist, da würde bei Diebstahl auch die Versicherung zahlen, oder? Ich meine, wenn sie dir da das eingebaute Material gleich wieder rausschneiden, weil sie geil auf Kupfer sind. Obwohl, ganz ehrlich, äh, wer baut heute noch Kupfer ein? Das macht ja kaum noch ein Schwein. Zumindest in der Neuinstallation ist es doch alles verbund verbundrohr oder? 90 Prozent. Ja, meistens schon, ne?
1: Also, in, 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 ne? in äh, wo verkleidet wird, wird oder irgendwelchen Schächten auf jeden Fall zu 100%. Ähm, Wenn es noch in irgendwelchen Sichtbereichen ist oder ähm, ja, ein bisschen schick aussehen muss, ne, dann machst du halt noch einen Kupfer, aber da gibt es auch schon Alternativen, die dann ähnlich sind.
0: Ja, oder oder, oder irgendwelche Installationsstrecken, wo du vielleicht sagst, ja, hier die, die den ersten anderthalb Meter nach, den, nach dem Wasserzähler machen wir in Kupfer, damit du halt nochmal eine Enthältungsanlage ohne Probleme einbauen kannst, weil Kupfer ist ja nun mal auch das, das was jeder Installateur in Deutschland pressen kann, was man ja vom Mehrschichtverbrunthor nicht immer so ausgehen kann, wenn du jetzt Sandflix Foster hast oder Connell oder Upunor Na. oder hier äh, wie heißt das, Geberit Megaflow oder wie heißt das, das, das einfach, hier mit
1: dieser da. Das ist da? Ein Thema, dieses ganze Mehrstich verbunden war jeder Hersteller irgendwie also auf Kupfer, auf normales Kupferrohrmaß kommst du immer drauf und wenn du in irgendeiner Ecke in deinem Lager Außer
0: du heißt Daniel Prien in irgendeinem Krankenhaus mit einem Zwischenmaß Ja, das ist natürlich scheiße gewesen da hast du recht Da,
1: <lacht> 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 da wusste da, ja. kein 76er Kupferrohr war sondern ein, was war das, habe ich gesagt, gehabt 73 irgendwas, so ein altes Kupferrohrmaß und das war echt scheiße da
0: gab es keine Fittinge mehr für nix ey. Ja, ähm wo waren wir stehen geblieben? Mäschel vom Mundrohr, Scheiße. Ja, wir sehen es ja auch in der Gruppe. Äh, wer kennt dieses Rohr? Also ist ja immer noch äh, der Klassiker bei uns. Ja, aber... Also auf jeden Fall, glaube ich, auf Platz 1
1: der meistgestellten Fragen bei uns in der Gruppe.
0: Wer kennt dieses Rohr? Ja, aber es ist ja halt auch ein leidiges Thema. Absolut.
1: Weil jeder kocht seine eigene äh, Suppe äh, und äh.
0: hier ist wieder eine neue
1: Kontur und dann kannst du das wieder mit dem nicht, weil jeder wieder sein eigenes System hat. Ach man, so manchmal es. hast du Glück und hast du vielleicht genau diese ähnliche Kontur oder so halbwegs und die wühlst du dann irgendwie rüber beim Rohrbruch, das ist alles Kacke, ey.
0: Ja, aber so halbwegs richtig ist halt aber auch falsch. Nee,
1: teilweise hast du es ja, die Fittinge passen ja dann vom Maß her und auch von den Rohrmaßen in dieses entsprechende mehrschichtverbundrohr eines anderen Herstellers, aber es hat halt keine bauartige ja, Zulassung gut. aufeinander, ne?
0: Ja, aber gut, äh, ganz ehrlich, das ähm aber viele Bauartlich da, also wenn's 20 oder 16 mal 2,5 oder 2,2 ist, die meisten haben untereinander eine bauartliche Zulassung. Natürlich will sich Upo nur auch nicht in die Suppe spucken lassen und sagt na, vielleicht unter Umständen auch okay, aber unser Rohr bitte nur mit unseren Fitting. Aber letztendlich, ich glaube Connell hat da also weiß ich jetzt nicht, da müsste man mal nachlesen, aber die haben schon relativ viele ähm, Cross-Sellings, ja, also... Das,
1: das stimmt aber halt auch nicht alle, ne, und da kann, kannst du, das wollte ich nur damit sagen, du kannst dich da halt auch schnell mit in den Nesseln setzen, ey.
0: Wie so immer in unserem Job, mhm. egal was du machst, ähm, es gibt viele, äh, Sachen, und es, es werden auch viele, viele Gerichtsverhandlungen so im, im Jahr, ähm, auch, auch mit Installateuren geführt, ne, also alleine, ähm, aus, aus, jetzt, äh, ein Beispiel, jetzt nicht bei uns in der Firma, aber ich kenne ein, zwei Firmen, die so ja, drei, vier Gerichtsverhandlungen im Jahr haben. Nicht, weil sie jetzt grob fahrlässig sind, vielleicht auch einfach nur, weil es ein Rechtsstreit mit einem Kunden ist, weil der sich aus Gründen einfach... Es kann ja immer mal vorkommen und ich würde sagen, jede Firma hat sich schon mit irgendjemandem mal in einem Rechtsstreit befunden. Ja. Im Laufe der, der Zeit einer Firma geht das gar nicht ohne. Das, das ist... Ähm, ja, da werden irgendwelche Erwartungen nicht erfüllt oder irgendwas ist vorgefallen oder äh, Nachtragsarbeiten und dann wird das nicht unterschrieben mhm. und dann wird das nicht bezahlt. Du kannst halt auch nicht in die Wände gucken und äh, manchmal ist halt alles kacke und wenn dann der Kunde sich querstellt, dann landet das mal ganz schnell vorm Kadi. ne? Ist ja nun mal das so. Das ist so,
1: absolut. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ne? Ja, und mit dieser Bombensensation würde ich sagen, wir verabschieden uns diese Woche. 40 Minuten. Da kann sich hier Heiko mal wieder sich ordentlich einen reinorgeln mit Gerhard, ähm, weil der beschwert sich ja immer, dass es zu kurz ja, ist.
1: kann er sich sein Brötchen mal richtig ausgiebig mal schmecken lassen,
0: muss er sich das nicht runterschlingen. Ja, der arbeitet bei Budiros Bosch als Werkskundendienstler, der kann sich auch, äh, der kann sich den, der hat so eine lange Pause, der kann sich den Podcast jetzt dreimal hintereinander anhören. <lacht> Und hat dann immer noch Pause über. <lacht> <lacht> ja, in dem Sinne, Grüße gehen übrigens raus, so Lappen. Ähm, ja, Daniel, wir machen jetzt Feierabend. Jo. Ich sage mal, mir war es ein innerliches Blumenpflücken mit dir, diesen Podcast aufgenommen zu haben. Und äh, du bitte. Ja, möge die Wärme mit euch sein. Immer. Und mit äh, diesen Worten verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche. Daniel, halt, stopp. Oh. Ich krieg Ärger sonst. What is los? Halt, stopp. What is? Was haben wir vergessen? Weiß ich nicht. Was haben wir vergessen? Ja, wie, weiß ich nicht. Ich hab, äh, weiß ich nicht. Was war denn diese ich Woche? Ich habe
1: vergessen irgendwo auf dem Weg hier zum Podcast.
0: Ja, aber, ja, du hast auch deine Unschuld verloren irgendwo auf dem Weg zum Kindergarten. Aber ist ja egal. <lacht> äh, äh, was war diese Woche? Ganz wichtig. Boah. Heizungsbaus Leidenschaft, Weihnachtsbox. haben stimmt,
1: unsere Weihnachtsbox ist gestartet. Na klar. Und ich habe
0: letzte Woche noch von Timo einen Einlauf gekriegt. Und du musst darüber reden. Ja. Die ähm, Weihnachtsbox. Die Weihnachtsbox. Die Weihnachtsmann, die Weihnachtsmannbox äh, hat hat quasi, äh, ja, nicht hat, sondern ist quasi gestartet und wir durften diese Woche schon die ersten fünf Produkte und Hersteller präsentieren mhm. und ähm, Simon von Wolf hat natürlich als, als erster sein Statement gegeben und äh, wer war diese Woche noch? Sie, äh, Wolf war, Gebo war. Ja genau, Timo, Timo äh, Kück
1: hat äh, das von ähm, Vilo
0: vorgestellt. Vilo, genau. Rotenberger war, das war der Nick HH und ähm, dann ja René Gala, Harry vernichter Gebo, Gebo genau Gebo ne und da wir ja ich habe jetzt gerade gesagt fünf aber wir haben heute Donnerstag äh, es sind für uns sind es noch vier für euch sind es dann fünf den fünften könnt ihr euch dann angucken genau ich weiß es den nämlich jetzt gerade nicht mehr ich weiß <lacht> es da jetzt gerade nicht Timo mehr müssen wir Timo fragen wer jetzt. die ich, ich könnte jetzt nachgucken ich bin wie immer wenig vorbereitet auf diesen Podcast ähm, macht aber nix. Ähm. So macht ist halt spannend. Also, macht mit bei der Weihnachtsbox. Diese wird 99 Euro kosten. Diese 99 Euro fallen erst an, wenn ihr eine der wenigen 30 Glücklichen seid, die gezogen werden. Und 80 Euro von diesen 99 Euro gehen an das Kinderhospiz Löwenherz. Ja, ähm, xmas äh, nee, xmas.hzbl.de De ist die Webadresse, da könnt ihr euch direkt anmelden und da seht ihr auch schon, welcher Hersteller was in das Paket gepackt hat. Und ich sag mal so, das ist die Spitze des Eisbergs. Wir haben 25 Hersteller, also geht das Ganze jetzt noch eine ganze Zeit lang und wir freuen uns natürlich, dass ähm, schon jetzt schon so viele mitgemacht haben. Denkt immer, es ist für einen guten Zweck und ähm, ja, vielleicht lassen wir uns noch was einfallen. Daniel, ähm, öffnet vielleicht noch mal von Heizungsbauers Leidenschaft ein Spendenkonto, von PayPal, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Taler fürs Kinderhowspeed noch mehr reinkriegen. Mhm. Vielleicht, vielleicht lassen wir ihn noch nochmal überreden und mach das dann nächste Woche. Ja. Ähm, man muss ja immer gucken, immer auch einen guten Zweck im, im Hinterkopf. Aber auch ne? nicht
1: vergessen, ihr kommt auch sehr gut dabei weg, weil da ist echt geiler Stuff drin. Das darfst du echt nicht verdenken, da sind echt coole Sachen drin. Also lohnt sich. Auch dranbleiben, was jetzt die nächsten Zeit noch, noch folgt an Vorstellungen, was ihr oh, da, das, was das, euch das da erwartet. Noch, das sind da, richtig coole Sachen.
0: Das wird auf jeden Fall noch richtig geil. Ähm, Ich sag nur so viel, letztes Jahr Kiste, also die Weihnachtsbox 10 Kilo Gesamtgewicht, dieses Jahr 19 Kilo. Mhm. Und äh, deswegen auch der erhöhte Preis. Eigentlich hat die Box ja immer glaube ich 89 Euro gekostet oder sowas. Äh, aber der Versand, der schlägt das, uns, das der kostet schon tragbar, knapp ne? 20 Euro. <lacht> nee, der, das ist nicht mehr tragbar, der kostet schon 20 20 Euro. Ähm, aber da ist auch richtig, richtig harter Stuff drin. Also, in dem Sinne, jetzt verabschieden wir uns aber wirklich, jetzt sind schon 44 Minuten. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Oh, haben wir ganz fast vergessen. Noch. Ja, gut die Kurve gekriegt.